0: Cześć, nazywam się Michał Wawrzynek, a to Tables and Stories, czyli podcast, gdzie przy stole siadam z najlepszymi kucharzami w Polsce i wysłuchuję ich historii o gotowaniu i pracy od kuchni. W podcaście oprócz inspirujących ludzi poznacie świetne przepisy oraz porady, jak lepiej gotować. Pełne receptury znajdziecie w linku z opisu tego odcinka, a także na Instagramie Tables and Stories. Zapraszam do stołu. Fajnie, że jesteś z nami. Dzień dobry wszystkim bardzo serdecznie. Moim dzisiejszym gościem jest Adrian Pycia, szef kuchni w Zazibistro, serwujące wariacje na temat kuchni francuskiej. Cześć Adrian. Witam serdecznie. Bardzo miło mi Cię tutaj gościć. Będziemy rozmawiać o kuchni, ale zacznijmy na początek od rzeczy krytycznych i najważniejszych.
1: Mhm.
0: Jak się czułeś po porażce Juventusu z Napoli? <śmiech> źle, bardzo źle.
1: <śmiech> Jezus, no każdy, każdy wie, to, co, to co to jest Juventus. To jest... Z włoska potęga. <śmiech> Źle się czułem z tym, będąc też w Neapolu, jak oglądałem papiery toaletowe z symbolami Juventusu, to bolało. Mm -hmm. Właśnie, no, to, no co ja ci mam powiedzieć, no, zawsze to boli, jak jest od małego, jestem kibicem Juventusu. Pamiętam Gigi Buffona, Del Piero, Nedveda, Dawica, Zidana, piękne bramki, piękne gole. A tu takie... Cyka. Taki na koniec meczu jeszcze. Nie, źle, źle.
0: Ale tak na poważnie. Zazibistro, Co to za miejsce? W jaką kuchnię tam wierzycie i co robicie?
1: Znaczy wiesz, jak ja mówię o Zazibistro, to ja mam, dzielę to na dwa. Jedno to jest moje Zazibistro, które jest moim drugim domem. Jestem pełnym emocji, dobrych, złych, porażek, zwycięstw, codziennego gotowania, codziennego Zastanawiania się, jak poprawić produkt, danie, zaskoczenia, pełne, wiesz, że ktoś nie przyjdzie do pracy, logistyka, wszystko. To jest, to jest moje zazji, takie wiesz, w głowie. Drugie zazji to jest miejsce pięknych ludzi, dobrej kuchni, mam nadzieję, ludzi różnych. Od poważnych biznesmenów, po, po typowych turystów, którzy przychodzą do nas na lunch, na comfort food, na coś wyszukanego, na romantyczną kolację. To jest chyba właśnie to połączenie naszego Krakowa z tym Paryżem, który, który jest taki bistrowy, że każdy coś znajdzie dla siebie i, i to mnie cieszy. To mnie cieszy właśnie.
0: Kulinarnie czerpiecie jeden do jednego z tego, co gotuje się i je we Francji, czy macie jakieś tam swoje interpretacje?
1: Znaczy, w stricte jeden do jednego na pewno nie. Na pewno nie. Bo ja nie jestem Alfanie Megą kuchni francuskiej. Ja też nigdy nie byłem, nie gotowałem we Francji jakby fizycznie. Więc ja się uczyłem wszystkiego tutaj. Ja bazuję na pewnych produktach wykorzystywanych we Francji na pewnych lekturach, na pewnych filmach. Staram się czerpać, staram się czerpać inspirację kuchnią francuską, ale przekładać ją na, na swoje wariacje. Wiadomo, mam już Biff, gunią z kratą, z ziemniakiem, yy, sażaki, yy, ślimaki, ale staram się dodawać tego, temu, temu wszystkiego swojego, swojego twista jakiegoś takiego po prostu.
0: A wśród waszych gości jakie stereotypy panują na temat kuchni francuskiej?
1: Znaczy nasi goście myślę, że już wiedzą co mogą u nas otrzymać. Myślę, że ci Bardziej inaczej, inaczej, może inaczej to powiem, że ludziom w kuchni francuska się kojarzy bardzo z wyszukaną kuchnią, z, z, z produktami dziwnymi, może nie do końca znanymi im. Właśnie czytać ślimaki, te żabie łódka, nieszczęsne yy, przegrzebki, ale te ludzie się otwierają na kuchnię, więc myślę, że z tym jest, z tym jest już coraz, coraz lepiej. Ale. Myślę, że nasza kuchnia jest bardzo komfortowa dla, dla wszystkich, że nie masz jakichś takich blokad przed, przed zjedzeniem u nas posiłku.
0: No tak, bo wiesz to, jak ja sobie myślę o, o kuchni francuskiej, to rzeczywiście czuję taką lekką krempację. Trochę nie wiem, jak się do tego zabrać, czy, czy to powinna być wyprawa na bardzo uroczyste danie, kolacja z jakiejś tam okazji, czy... Że na pewno dla mnie to nie jest wypad po prostu ze znajomymi na przyjemny, luźny czas. Nie? I to jest moje skojarzenie z Francją, ale rozumiem, że trochę to staracie się u ciebie w restauracji odczarować.
1: No tak, jednak staramy się zatrzymać ten klimat bistro, który jest, który jest otwarty dla, dla każdego. Wiadomo, są restauracje typu hive, że, że, że tam idziesz ubrany elegancko, stricte na, na jakieś tam dania, na jakiś set degustacyjny. No my tego nie prowadzimy. My jesteśmy otwarte, otwarci dla, dla wszystkich. Wszystkich zachęcamy, żeby przyszli do nas, żeby się nie bali, bo nie ma czego. Naprawdę mm -hmm. ślimak, ślimak nie zabije człowieka. <laughs> Więc trzeba odczarować tą kuchnię. Myślę, że to też jest przez pryzmat filmów. Generalnie Francja się kojarzy z wielkimi restauracjami, z wielkimi nazwiskami, z wielkimi domami mody. Więc myślę, że cała ta odtoczka zrobiła ten, te, to postrzeganie tej kuchni, że, że ona jest ciężka, niedostępna, nie dla każdego, a to jest nieprawda.
0: Okej, okay, a te symboliczne żabi udka można u was jeść w restauracji, czy tego nie podajecie?
1: Więc to kiedyś robiliśmy podejście do żabich udek, ale jakoś mnie to mięso też nie przekonało na tyle, żeby podawać innym. A jak mnie coś nie przekonuje, to też nie chcę dawać tego, tego swoim gościom. Które
0: potrawy z waszego menu ty jakby najmocniej wierzysz i wierzysz że są najlepiej odbierane przez waszych gości?
1: Znaczy owoce morza. Naprawdę. Jeśli chodzi o sprzedaż czy, czy, czy jakby zachwalanie owoce morza, ośmiornica, a z drugiej strony też kaczka, bo wina, ludzie, ludzie bardziej chwalą niż, 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 niż negują moje dania, więc, więc to mnie cieszy bardzo. Wiadomo, słowa krytyki też padają. Konstruktywna krytyka jak najbardziej. Ale zdarzają się też opinie takie nie do końca przemyślane chyba przez gości i niezrotmiałe do końca też dla mnie.
0: Dobra, ale zostałem jeszcze na chwilkę w tej Francji. We Francji znajdziemy najlepsze szkoły kulinarne na świecie z olbrzymią historią. Od dawna Francja uchodzi za jedną z najlepszych kuchni na świecie. Pytanie do ciebie jest takie, co jest w tych daniach, recepturach, że one są aż tak dobre? To jest jakiś miejski mit? Czy rzeczywiście znajdziemy tam coś innego, co, co wyróżnia te receptury francuskie od, od innych kuchni?
1: Wiesz to wydaje mi się, że w tych recepturach jest ogrom techniki. Ogrom techniki czasu, temperatury ścisłej, struktury. Myślę, że jest, przez tyle lat było doprecyzowane do, do postaci prawie idealnej. Tak mi się wydaje. Dlatego też te kuchnie, te, te, te szkoły przez pryzmat czasu zdobywały sobie uznanie w oczach innych. Jednak, tak jak mówiłem wcześniej, że, że, że Francja się zawsze kojarzyła z czymś bardziej wybitnym niż, niż kuchnia polska. To się zmienia, myślę. To się też zmienia. To, już, to były te czasy troszkę, te 10 lat temu może faktycznie. Jednak gotowanie cały czas idzie do przodu, więc kuchnie, kuchnie śródziemnomorskie generalnie, tam nordyckie, czy coś takiego. Wszędzie tu powstaje coś pięknego. Ale jeśli skupimy się na tej Francji samej, to jest ta kolebka gotowania. To jest cały czas, Francja to jest miejsce multikulti. tam jest spotykanie różnych kultur, różnych smaków, cały czas jest łączenie, zmieszanie, próbowanie, coś nowego, odkrywanie. To jest chyba ten czar. Pierwsze receptury
0: kulinarne podobno powstawały właśnie we Francji i, i do dzisiaj dużo nazewnictwa kulinarnego jest zaczerpnięte ze słówek e, francuskich. Więc wybrałem kilka takich zwrotów mhm. z francuskiego, które nie każdy może znać, a być może ty
1: nam e, w tym pomożesz, dobra? Ty Spróbuję, Więc to zawsze ja jestem z ludzi, którzy się uczyli języka niemieckiego oraz rosyjskiego na przykład, więc mogę mieć z tym problem, ale... Coś, coś w ciągu mojej kariery usłyszałem po francusku.
0: Ja powiem Ci tak, ja się uczyłem trzy lata francuskiego i po trzech latach tej nauki jestem w stanie powiedzieć, że Mapel Michał. To wszystko.
1: Także yy, spokojnie... Był z... taki Lech Roch-Pawlak, co tam śpiewał, żyli li Ponteton, sepons, Tak, don, tak. tak czyli pon, bardziej, bardziej chyba z tego klimatu kojarzę francuski w języku niż i, i z filmów oczywiście. Niż jakby w mojej mowie.
0: Jasne, ale myślę, że sobie spokojnie poradzisz. Yy, Sus-szef, co to znaczy? Zastępca. Yy, czym się zajmuje w kuchni? Ogarnianie
1: wszystkiego jak mnie nie ma. Tak. <laughs> musi, suszew musi pilnować. To nie jest szef od co jak niektórzy myślą, mm -hmm. z, ze słuchu. To jest prawa ręka szefa kuchni.
0: Okej, okay, a kto się większy postrach w kuchni, szef czy
1: suszew? Jest postrach w kuchni, myślę, że jest su suszew. no. Jednak on musi bardziej dopilnować tego, co, co szef stworzył, tak. niż. Niż, niż sam szef. No, no tak jest. Tak okay. jest, tak było i tak zawsze będzie. Patisserie. E, Jeko, to jest od bodajże serów. E, Julien. Styl krojenia. Na czym polega? Paseczki. Okej. Okay. Drobne paseczki.
0: Okej. Okay. I jaka jest technika krojenia? Właśnie, że, że, że cieniutko musi być
1: poszatkowana? Poszatkowane. Krojenie w cienkie słupki. Generalnie wiesz, jak masz takie fryteczki malutkie, to jest... To jest... To jest ten styl.
0: Okej, okay, wiesz co, gdzieś tam trafiłem kiedyś też na, na takie pracowanie, że w, we Francji na Żulien to jest też typ zupy.
1: Ojejku, to tego no. ci nie powiem. A taka ciekawostka, proszę bardzo. A może taka jarzynowa. No. E, place. Przygotowanie stanowiska. Bez tego ani rusz w kuchni profesjonalnej.
0: E, to, to jest etap przed rozpoczęciem pracy? Tak,
1: to jest cały prep. To jest przygotowanie składników, lodówek, przyszykowanie się na serwis, żeby się nie tabaczyć podczas... Podczas jakby serwisu. To jest takie ABC gastronomii. Bez tego naprawdę nie rozumiem kuchni, co nie, nie rym sobie prepa wcześniej i wszystko bombują, tak okay. Nie da się, nie da się. W profesjonalnej kuchni się nie da.
0: A jak zajmuje to, to co było przygotowanie tego, tego miejsca pracy przed dniem pracy?
1: U nas plus minus czy 4 godziny codziennego dnia pracy od poniedziałku do, do piątku.
0: Bo to rozumiem, to jest przygotowanie. Działaku
1: nie, w sumie sobota-niedziela również było.
0: Bo rozumiem, że ten proces to jest co przygotowanie po prostu miejsca, w
1: którym działasz, ale też wszystkich składników. To jest od momentu odbioru produktów od dostawcy, obróbka, przygotowanie dań, sosów, zup. To jest cały cały prep. To przygotowanie wszystkiego plus plus właśnie wiesz przygotowanie stanowiska bezpośrednio na, na serwis tych wiesz, małych elementów dekoracyjnych. To jest wszystko. jest wszystko. Plan, to jest najważniejsza rzecz.
0: I ostatni demi-glas.
1: Oj, mój ulubiony sosik. Baza, baza, baza z kości, szpiku, palonych warzyw, wina. Gęsty, ciemny sosik do, do mięsa. idealne.
0: A, a jak się go przygotowuje?
1: Tak w, wiesz, w krótkich słowach? Jest to, każda kuchnia robi inaczej Jak robimy, to palimy kości w piecu 200 stopni, palimy warzywa, znaczy te kości najpierw jeszcze dzielimy na pół, żeby szpik wylał się do, do bazy. Wino, woda, przypraw, dużo typu ziół, tymianek, rozmaryn. Gotowanie, wolne gotowanie przez 3-4 dni. Zlewanie, redukowanie. Strasznie dużo czasu poświęcamy na, na demiglas.
0: Chobią Nie poszło. nie, nie poszło. Jakoś poszło, jakoś jakoś jest, poszło nie. Tak, zaczął, jest, 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 jest piąteczka. Adriana, powiedz nam, jak ty w ogóle trafiłeś do Zazibistro?
1: Bistro? Mama mi znalazła tą pracę.
0: A jesteś małym synkiem?
1: Jest strasznie. Okay. Naprawdę, jestem małym synkiem. Zawsze z mamusią pod rączkę chodziłem, jakbym małym. Teraz już nie wypada, ale ale no, no, do tego, jak to się mówi, do mam mamusi zawsze. <śmiech> e, tak, mama mi znalazła tą pracę, jak chodziłem do szkoły. I tak siedzę tam przez 13 lat już właśnie.
0: Ale poczekaj, ale to mama ci znalazła tą pracę, bo ty nie chciałeś w ogóle iść do pracy i gdzieś tam cię przymusiła, nie czy... Nie
1: no, ja chodziłem, jakby byłem w trakcie nauki w technikum gastronomicznym no i trzeba było coś zrobić w swoim życiu. Może czy, czy to jest ta droga, którą chcesz kontynuować, czy, czy, czy nie. Akurat się złożyło, że jakby w miejscu pracy mojej mamy pracowała z nią też koleżanka, której mąż był jakby szefem kuchni tutaj wtedy w Zazji. I szukali pracownika. No i tak przyszedłem nieokraszony, nie umiejący kroić. Kroiłem paprykę przez półtorej godziny, tak żeby była wiesz, idealna kostka. To właśnie Danie mi po latach powiedział, że mieli straszną bekę ze mnie. Że już taki fokus na, na papryczce. No i zostałem, zostałem, zostałem. I przechodziłem przez każde stanowiska. Tak, bo to ile już? 13 lat. 13 lat.
0: A to kupa czasu, czyli od co, od yy, zmywaka po szefa kuchni, to taka pe pełen
1: cykl. Więc to szczerze na zmywaku więcej razy stałem będąc szefem kuchni, niż jak byłem jakby na, nie, na młodszych stanowiskach w tej, w, u siebie. Zawsze to się zdarzyło, że ktoś nie przyszedł, zaspał. No i co? Bierzesz fartuch, idziesz na zmywak i lecisz z talerzami. Mhm. W żaden sposób mi to nie nie przeszkadzało. Wszyscy jesteśmy jednym żywym organizmem, więc trzeba sobie pomagać.
0: A powiedz mi z perspektywy czasu i gdy patrzysz na te 13 lat, czego się, nauczyłeś się wszystkiego, rozumiem, nie? ale jak ty widzisz tak długi okres czasu w jednym miejscu? Jakie ty wnioski, wiesz, wyciągasz na, i jakie masz takie, nie wiem, przesłanie dla osób, które zaczynają dopiero pracę w tym zawodzie?
1: Znaczy, jak zaczynasz pracę w tym zawodzie, cierpliwość i powoli Powoli, znaczy szybko pracuj, bo musisz szybko pracować na profesjonalnej kuchni, ale powoli łap tą naukę i dużo cierpliwości. Jak ci coś nie wyjdzie, jak każdemu coś się zdarza, żeby zepsuć, nie ma co się zniechęcać, nie kozaczyć, słuchać szefów kuchni i powoli, powoli wtłaczać to do głowy, że najważniejsze jest masło. Więc nie, naprawdę, cierpliwości, pokory. Z pokorą jest teraz różnie u ludzi młodszych, i dążenie do perfekcji, która jest nieosiągalna, ale cały czas dążenie mhm. to jest takie słowo klucz. A jeśli chodzi wiesz, o, to, o te 13 lat, co ja się nauczyłem przez ten pryzmat, odkrywanie nowych produktów cały czas, cały czas coś nowego zaczynałem robiąc y, tarty różne, wiesz, to mnie kręciło pierwsza raz styczność z koniec serem dla mnie, nie, wiesz, suszone pomidory, no w domu u mnie tego nie jedliśmy i to było takie, wow, kurczę, ale to jest, ale mnie to jara, nie, robię, robię tartę, później przyszedłem do domu, zrobiłem mamie tarty i ona, wiesz, a co to jest? <grym>, no takie, wiesz, zalewajka śmietankowa, nie? Aha, fajnie, fajnie, to zjedz sobie sam, nie? <grym, 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 inna, 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 inna bajka, no ale przez te parę lat... Troszkę, troszkę doświadczenia nowych produktów. Pierwsze, pierwsze krewetki, pierwsze owoce morza, pierwsze jagnięcina, baranina. jejku. strasznie dużo tego było. I do tej pory coś odkrywam nowego.
0: A, a który okres tych 13 lat był dla Ciebie
1: nie wiem, największym wyzwaniem,
0: najcięższy?
1: Pierwsza karta jako, jako szef kuchni. No to, to, to było takie, wiesz. To było coś, co zawsze chciałem robić być szefem kuchni mieć ludzi, którzy będą się czegoś uczyć ode mnie, w jaki sposób może inspirować innych i to, to było takie, no, grubo. Zaczyna się, nie? Mm -hmm. e, no a później, później jeszcze większa pokora do, do tego zawodu, jeszcze większa sama edukacja, dążenie do, właśnie tak mówiłem, perfekcji, która jest nieosiągalna, ale dążenie do, do tego, żeby było wszystko wszystko pięknie i cacy, ale to tak nie da się, nie da się, wiesz, to też jest to, że na jakimś tam poziomie, którym ty sobie w głowie założyłeś, że chcesz gotować, to jest jeden moment, który może cię po prostu tak, wiesz, odłączyć od rzeczywistości. Więc mam nadzieję, że to jeszcze nie nastało, ale dużo, dużo poważnych szefów kuchni w pewnym momencie dostajesz takiego wypalenia, nie? Mm -hmm. ale, ale... A z czego ono wynika? Z bodźców, wydaje mi się, wiesz praca 15 godzin, 14 godzin dzień w dzień święta ty, wiesz, ty nie masz wolnych świąt nie masz majówek, weekendów ty masz cały czas pres, pres, pres ludzi, którzy przychodzą czekają na danie tam wiesz, 20 minut przystawki, danie główne 20 minut to jest przebocowanie osoby do tego ci dochodzi właśnie, ktoś nie przyjdzie na kuchnię Ktoś za, y, sobie zaśpi, nie, nie przygotuje wszystkiego, dostawca nie dojedzie, kombinowanie, zamienianie, no to myś, myślę, że z tego jest wypalenie. I ta presja, 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 presja przewodników, nagród, doskonałości, to wypala. Mhm. Więc każdy też musi znaleźć sobie jakiś taki swój, swoją łazę spokoju w tym wszystkim.
0: I u ciebie, co jest takim właśnie wentylem, który, z którego spuszczasz gdzieś tam to, to, ten stres i, i ciśnienie?
1: Rock and roll. <laughs> Nie, sobie siąść w domu, nalać kufelek zimnego piwa i strasznie głośno słuchać muzyki. Przede wszystkim rock and
0: okay. jakiś konkretny zespół?
1: Motorhead na zawsze. To jest Motorhead Gandalf Ja lubię te stare takie bendy rock and rollowe. No i to mnie uspokaja. Niektórzy się nie mogą przy tym sfokusować, ale ja właśnie mam odwrót tego, że bardzo, bardzo się wyciszam.
0: A powiedz mi jeszcze wracając do tej twojej pierwszej karty, która była dla ciebie ciężka. To była kwestia techniczna, że miałeś problem jakie smaki z czym łączyć, czy to było twoje ego, bo chciałeś być jak najlepszy, bo to twoja pierwsza karta i właśnie to była ta presja. Czy, gdzie tu miałeś ten konflikt i, i, i problem?
1: Oczywiście to przed pierwszą kartą ja już pracowałem parę lat już, już w ZADI, więc, więc jeśli jakby aspekt techniczny, tego się nie obawiałem. Bardziej się od, obawiałem odbioru po prostu i tego, że, że ludzie przychodzili tam wcześniej, bo był inny szef kuchni. Jak przyjmujesz po kimś restaurację, to jest ten zawsze... Która była tak uznana już, nie? Tak, ona już... już, już... Każdy wiedział, kto tam gotuje, każdy, każdy wiedział czego może się spodziewać, a nagle jest zmiana, nie? I czy nie możesz, nie możesz być gorszy, musisz mieć ten, 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 poziom z opcją taką, że chcesz jeszcze skoczyć troszkę, troszkę wyżej. Więc to było chyba najtrudniejsze. Odbiór, odbiór tej pierwszej karty. Ale nie było źle, więc jakby do kolejnych podchodziłem już troszkę, troszkę z większym luzem.
0: O, a powiedz mi, jak ty mierzysz, yy, czy karta, którą wprowadzacie się przyjęła, czy nie?
1: Odbiór gości. To jest przede wszystkim komentarze. Komentarze w internecie nie, nie do końca to jest to czym ja mierzę swoją swoją pracę. Bo nieraz się nie pokrywają z rzeczywistością. Odbór. No jak wychodzę na salę, widzę uśmiech, widzę, widzę jakieś tam pewne ruchy ludzi, że uśmiech, właśnie uśmiech, zadowolenie, gwarna, gwarna rozmowa. To, że zapraszają znajomych, że wracają, to jest, to, jest, to jest odbiór tej karty właśnie, który...
0: Często tak wychodzisz yy, gdzieś tam na górę, na bar i obserwujesz?
1: Tak, jak mówiłem Ci wcześniej, na naszej takiej wstępnej rozmowie, mm -hmm. że zawsze jak wprowadzam kartę, to dwie godziny przed zakończeniem serwisu siadam, siadam na barze, albo piję kawę, albo, albo właśnie przysłowiłem małe piwo i, i lubię obserwować ludzi i ich reakcje. Bo z tego najwięcej jakby wyciągniesz z, z obserwacji, czy, czy to się czy dobrze przyjmuje, czy dobrze się odbiera. Plus tam wiadomo. Pierwszą styczność jakby z gościem ma kelner, więc to też jest jakiś taki sygnał, że komuś coś pasuje, może coś jest do poprawy. Więc tak jak mówię, no konstruktywna krytyka zawsze wskazana, jakieś tam słowa i opinie innych również, ale myślę, że myślę, że założenia, te, jak tworzę kartę, to chciałbym, żeby ona była komfortowa dla wszystkich, więc nie mam jakichś takich przegięć trudnych do, 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 do odebrania przez gości.
0: Mhm. A możesz mi powiedzieć troszeczkę o tym procesie twórczym, jak właśnie ty tworzysz, tworzysz menu, jak, jak, jak się to wymyśla?
1: Część się wymyśla sama w głowie, Mnie są momenty, w których siedzę sobie wiesz, w pokoju, czy, czy leżę w wanie po całym całym dniu i nagle jest takie Dzing. i coś wskakuje do głowy, masz jeden produkt, na przykład masz ośmornicę, to tego sobie myślisz, no z czym, to, z czym to można zjeść, nie? Dobierasz produkty, przychodzisz na drugi dzień do pracy, budujesz to na niej i mówisz, kurde, fajne, nie? <grych> I, i, I puszczamy. A nieraz jest to proces tygodnia, dwóch, codziennego męczenia się z jedną rzeczą, że to jest. robisz sos, Kurde, no nie, ta tekstura to, to, to nie, ten, ten nie przejdzie, nie? I tak, wiesz, rzucasz tym ostentacyjnie do zlełu mówisz, kurde, no, przychodzisz na drugi dzień, dobra, drugie podejście, nie? I, i tak tworzysz, tworzysz, starasz się zrobić coś idealnego. Jezus, myślę, że każdy szef kuchni ma inne podejście też do tego, że niektórzy potrzebują wyciszenia, kartki papieru, ciszy, tak, wiesz, niczym pisanie jakiejś powieści. Ja bardzo lubię właśnie... Ja lubię tą harmonię w chaosie, że lubię mieć dużo bodźców zewnętrznych typu, wiesz, właśnie dźwięk. Coś się musi dziać wokół mnie i wtedy jakby największy fokus mam, że stricte zaczynam myśleć o, o, o daniach. Nieraz oglądam coś w telewizji i zobaczę, wiesz, że akurat łowią małże i to zrobimy coś z małżeń, nie? więc to różnie, różnie naprawdę było.
0: A z ciekawości, czy y, było u ciebie w menu kiedyś takie danie? do którego ty byłeś nieprzekonany, ale wiesz, że gościom, gościom będzie smakować, że, że to może być nie wiem, hit, fajne, fajne, fajne danie, a które tobie osobiście nie za bardzo przypadło do gustu?
1: Kurczę. Do końca na pewno nie, bo też nie puściłbym czegoś, do czego nie jestem przekonany w 100%. To jest... Znaczy wiesz, no ja też mam swoje smaki. Nie, nie wszystko musi mi jakby smakować w dniu. Codziennym takim, że, wiesz, że będę się tym zachwycał. Ale myślę, że nie było czegoś takiego. Raczej raczej nie. raczej, raczej nie. Przepis, który
0: dzisiaj dla nas przygotowałeś, to jest coś, co, co tobie pasuje?
1: Myślę, że tak. Jak, jak najbardziej. To jest
0: Ośmiornica z kremem y, z awokado i krem fresh.
1: Myślę że, myślę, że ludziom słowo ośmiornica może się wydawać czymś trudnym do zrobienia. Ale my, myślę, że tak nie jest. Okej, okay. a z ciekawości dlaczego wybrałeś to danie? Na pewno lubię ośmornicę osobiście, jako, jako mięso, jako strukturę, tylko no, trzeba na to uważać, żeby nie, nie, nie rozgotować, wtedy jest idealna. Komponuje się z owocami, z, z klasycznym ziemniakiem, z... ośmornicę może w każdej postaci jako karpaccio, jako do sałatki, jako danie główne, jako przystawkę, jest multą wariacji na temat ośmornicy. Myślę, że nie sprawi to nikomu takich problemów, jak, jak, jak może się wydawać.
0: No tak, bo rzeczywiście mam wrażenie, że przed tą erą wielkiego podróżowania Polacy mieli dużo obawy przed owocami morza, w tym ośmiornice. Bali się, że to będzie jakiś taki glut, galareta, coś takiego, a to jest kompletnie inna docelowo konsystencja, prawda?
1: No tak, więc to, to bardziej też chodziło o dostępność tego produktu. No, tego nie mogłeś kupić w sklepach. Tego nie było. W no. mnie w sklepach no tak była panga, czy jakaś tam, wiesz, filet z ryby. W no, kostce takiej że To już było takie, fajne jemy rybę, nie? Czy jakieś frosty mrożone. A no teraz no, rynek się otworzył, masz multum wszystkiego, masz owoce morza na każdym tak naprawdę straganie, znaczy na każdym bazarku jakieś jest yy, stanowisko rybne. Masz yy, krewetki, masz, masz jakieś dzikie ryby. Więc z tym, z tym teraz nie ma problemu. Ludzie się otwierają na kuchnię, sam się otwieram na kuchnię. Ale, ale no nie, nie możemy się bać gotować tego też w domu, bo każdy musi być ze swojej strefy komfortu kiedyś. Takiego przełamania, a może odkryć, że, że to jest to, prawda? Mój znajomy nienawi nienawidził ryb, a jak zjadł y, mule pierwszy raz, to jest zachwycony i je do tej pory. Za tak. każdą możliwą okazją tam gdzie je spotyka.
0: Ale ośmiornica, podejrzewam, że o nią najbardziej trzeba zadbać w tym przepisie, prawda? I, i, i najpierw trzeba ją obgotować, potem ewentualnie usmażyć. Yy, jak ją gotujemy, żeby ona miała fajną konsystencję i
1: smak? Znaczy, warto sobie przygotować wcześniej bulion. Myślę, że klasyczny taki bulionik, jak, jak narosł zrobi robotę. Ja go lekko zakwaszam, od, nie octem, winem czerwonym. Ale od, ocet też można jabłko by użyć. Ważne jest, żeby ośmiornicę zahartować. My ją trzykrotnie moczymy w tym wrzątku, w tym bulionie. Wyciągamy, wrzucamy, wyciągamy, wrzucamy. Inną metodą jest też, że można trochę ją walnąć w stół parę razy. Ona wtedy mięknie troszkę, struktura mięsa jest inna, czy inna. I czas. Wolne gotowanie na małym ogniu na kilogram, około 40 minut i planowanie, żeby tego nie rozgotować, bo wtedy jest już zupełnie inny smak, inna konsystencja mięsa, także cierpliwość, powolne gotowanie. Ośmiornica nam się ugotuje, wyciągamy, dajemy jej odpocząć troszkę, niech się ochłodzi. Później bierzemy masełko, jakieś zioła, rozmaryn, tymianek, pastujemy i jemy, zachwycamy się.
0: A powiedz mi, jaka powinna być docelowo i taka prawidłowa ta faktura ośmiornicy?
1: Powinna być lekko sprężysta. Powinna być lekko sprężysta i też na pewno, żeby te macki, które są na na każdym jakby ramieniu u nie odpadały, to musi być wszystko związane ze sobą. Więc to jest, Wydaje mi się, że to jest idealna konsystencja ośmiornicy.
0: Mm -hmm. Krem z awokado. Awokado najczęściej kojarzy się albo guacamole, albo gdzieś tam jako plasterek nie, w burgerku, w kanapce. Ty zaproponowałeś krem. Dlaczego jakby tobie
1: odpowiada? by ci ten przepis o tej ośmiornicy... Myślałem bardziej przystawkowo tak sobie zrobić ją na kremie z awokado połączonym z kremem z fresh. Ten akcent francuski, żeby też tutaj był. Kwaśna śmietana. To jest ta
0: gęsta śmietana, tak?
1: czy jest, ona, jest, ona jest gęsta. Ona w ogóle fajnie się zachowuje, bo może z, ona jest, może być płynna, może być gęsta. Zależy w jakim... W jakim jakbyś chciał ją przedstawić. Ale przez swoją kwasowość też, też jest bardzo przyjemna w połączeniu właśnie z awokado, które jest dosyć tuste. lekko, lekko doprawione solą, pieprzem. Myślę, że też idealne połączenie do, do śwornicy.
0: Gdybyście podawali to danie w w Azji, jak ułożyli, jakbyście skomponowali to na, 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 na talerzu?
1: Płaski talerz, lekkie kółeczko z kremu fresh z awokado. Ośwornicę myślę, że bym my na pół położył na kremie. Do tego tam salsa właśnie z majeranku pierwszego, żeby podbić to działowością. Odrobina oliwy cytrynowej. świat Może jakaś bagietka jeszcze do tego. i Właśnie chodzi o taką dosyć prostotę w tym wszystkim. Im coś jest prostsze, tym jest, wydaje mi się, że fajniejsze. Nieprzekombinowane. To może tak brzmieć, wiesz, creme fresh, awokado, tutaj ośmornica, ale nie, to jest bardzo, bardzo proste i sympatyczne do zrobienia.
0: Okej, okay, super. Bardzo Ci dziękuję za ten przepis. Szczególnie, że ja też nigdy nie robiłem w domu ośmiornicy i mam jakby spore obawy, ale, ale jakby wyszło ekstra. Także to jest naprawdę fajna rzecz i polecam każdemu słuchaczowi, żeby spróbował, bo, bo dając czas i, i mieć mając tą cierpliwość, można osiągnąć naprawdę bardzo, bardzo fajny efekt w tym, w tym przepisie.
1: Panie, też myślę, że jak już komuś widział ośmiornica, to się zjawi na nowe rzeczy i, i będzie próbował gotować coś nowego, fajnego.
0: Wcześniej padło słówko... Y przewodnika, więc, więc pytanie, czy wiadomo, co już napiszą w nowym przewodniku o Zazji Bistro?
1: Niestety nie. Czekam. Codziennie śledzę Twittera, czy o nas wspominają. Codziennie to jest mało podziane, tak generalnie co, 4 godziny odświeżenie. I czekaj, to jest no, męczące, niby miesiąc dostało do, do ogłoszenia, ale trudno, trudno jest wyjść jakby na sztydy, łatwo jest spaść, więc mam nadzieję, że nie spadniemy z tego jednak dla mnie to osobiście była duża, duża, duża porażka. Ale no, z drugiej strony no, nie samym przewodnikiem człowiek żyje, więc dla mnie najważniejsi są goście w restauracji, ale no, każdy szef kuchni marzy. Może nie powie, że chciałby być, ale na pewno każdy chciałby być w przewodniku tej rangi. Tak, bo to jednak no,
0: przyjemna gratyfikacja. to
1: strasznie napędza. Strasznie to napędza. To jest to, wiesz, jak parę lat temu, jako już na, jakby na swoje nazwisko ta pierwsza tabliczka przyszła. Jejko, tak się cieszyłem. Jak, jak dziecko, to naprawdę to jest takie radość jak z pierwszego prezentu pod choinkę, nie? To jest docenienie Twojej ciężkiej pracy, Twoich właśnie tych godzin poświęconych na, na kuchni, podziękowanie dla całego zespołu za to, co, co, co robi. O, jest to bardzo przyjemne. Ale więc, tak ja mówię, no jestem troszkę w nerwach, takich wiesz, to są takie zdrowe emocje, wydaje mi się. Oczekiwanie na, na ludka. <grym> z Super.
0: Adrian, to zupełnie na koniec kilka krótkich pytań. Wino białe czy czerwone? Białe. Żabie udka czy ślimaki? Ślimaki. Najlepsze danie z kuchni francuskiej, które jadłeś? Mm.
1: Coś, coś z małżami na pewno. Myślę, że jakieś mule.
0: A najbardziej przereklamowana potrawa francuska? Żabie łódka. Eee, F Francja, to, to, to kraj miłości. Jakie danie przygotowałbyś na pierwszą randkę,
1: ojejku? Na pewno, niepieczony KMW z truskawkami. Eee, co bym przygotował na pierwszą randkę? Myślę, że jakaś kaczka. Fancy sexy.
0: Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Moj również. Moim gościem był Adrian Pycia, szef kuchni w Zazi Bistro, do którego serdecznie was zapraszam. A Wam bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Dzięki, Adrian. Dzięki. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Pamiętaj, że pełen przepis znajdziesz w linku w opisie. Nie zapomnij też o tym, że ocenianie i komentowanie podcastu rączek nie brudzi. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, proszę oceń go w Spotify lub skomentuj na innej platformie, z której korzystasz. To naprawdę sporo dla mnie znaczy. Dzięki i do usłyszenia.